0: Vi ska börja med att titta lite på sammanfatta gårdagen lite, bara vad vi pratade om då. Men allra först vill jag bara be en kort början. Heliga vi välkomnar dig hit till Åhus missionsgård och den här salen just nu. Vi ber att vi ska få ha höga förväntningar på dig. Att vi ska få ta emot ifrån dig idag. Vi ska få se lite mer av Jesus och livet med honom, vad det innebär idag. I Jesu namn. Amen. Igår så pratade vi om vad det innebär att vara lärjunge år 30. Det är ju lite dumt här att ni inte ser alla, men ni får ta det. Och, eh, vi pratade då bland annat om att jag får krympa och Jesus får allt större plats i mitt liv. Han måste bli större och jag blir mindre. Han är stöparen som sa det. Vill ni ha en sammanfattning så kan ni få den sen. Vi kan skriva upp det på en maillista så kan jag mejla ut sammanfattningen till de som vill ha den. Vad innebär det att vara lärling år 2013 pratar vi om? Och det var ibland att vi återknöt till hur det var år 30. En lärling lyssnar. Att vi behöver ta tid att lyssna. En läring är se att vi behöver iaktta Jesus. En läring är dela, dela livet med Jesus. Och en läring att samtala, att vi behöver ha ett samtal med Jesus. Så att livet då kretsar inte längre kring mig, utan det kretsar kring mästaren. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, sa Paulus. Och så kom utmaningen då, Jesus sa, följ mig. Vågar du anta den utmaningen? Sen pratar vi lite om vad det är att vara modig. Att mode handlar om att flytta blicken från sig själv till Jesus. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Att vi får vara frimodiga och inte modlösa. Vi får vara modiga. Nu pratar vi om att en läring lyder att jag får släppa taget om mitt eget liv och börja låta Jesus leda och forma mig. Det går ifrån kan själv till följ mig. Och det står då Paulus som säger att han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Så att vi har ett nytt liv. Att vi får ställa oss i sanningen och stå emot lögnen minns ni att vi pratade om. Vi får göra så med lögnerna Och få låta Jesus börja tala sant i, In i ditt liv och om ditt liv och det var ju bland annat det här att Till exempel du är värdelös Och att Jesus får, får tala om att du är värdefull Istället för den lögnen Låt dig inte besegras av det onda Utan besegra det onda med det goda Står det i Romarbrevet 12 Vers 21. Att vi skulle räta på dig Vågar du bli en stolt kristen och nu så kommer jag att tala lite om det här med att lida. Och jag kommer att göra en sammanfattning först och prata sen så att jag har förberett det lite. Så för jag Tänkte jag skulle ta upp det här igår men jag kommer att ta lite kortare idag på alla passen här. Att bära sitt kurs handlar det om. Det handlar om att den som, det står, Jesus säger så här i Matteusevangeliet, evangeliet 16. Att den som vill bli min efterföljare får inte längre tänka på sig själv. Utan måste villigt ta sitt kurs på sig och följa mig. Och vi ska prata lite mer om vad det innebär. Att vi kallar det att lida. Att vi behöver stav, lära oss att be Jesus visa mig din väg. Och gör, mig, gör så att jag vill gå den. Det handlar om att underordna sig Jesus. Och att stå emot det onda. Paulus som säger, underordnar jag därför Gud och står emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Närmar jag Gud så ska han närma sig er, säger han i Jakobsberg 4, vers 7 och 8. Det är Paul, Jakob som säger det, inte Paulus, det står fel här. Att underordna sig Jesus handlar om, när mörker angriper mig så får jag ställa mig i Jesus och så flyr mörkret bort ifrån mig det handlar om att låta Jesus förlysa upp ditt hjärta. Det är det vi ska prata om nu. Ska vi se. Ska ni Sjunga en sång för er själva. Så ska vi se. Så. En lärgynge lider Väldigt uppmuntrande att höra Eller hur? Det känns väldigt peppande Ännu mer peppande Att det faktiskt står att du är kallad Att lida Du är kallad att lida Så här säger då Paulus faktiskt, och inte någon annan. I Roman 5, vers 3-4. Men inte bara det. Alltså, det är inte bara fantastiskt att få dela allt det underbara med att vara kristen. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamoden ger fasthet, och fastheten ger hopp. En annan översättning står det Att vi kan till och med vara glada När vi möter problem och svårigheter För vi vet att det som är bra för oss För vi vet att det är bra för oss Det lär oss att vara tålmodiga Vi utvecklar vår karaktär Och det hjälper oss att tro och hoppas på Gud mer och mer Till slutligen vårt hopp är säkert Och vår tro är fast så vi alltså kallar det att lida. Det kan kännas lätt att sjunga lovsång. Att stå upp tillsammans eller vara tillsammans här i lovsång. När livet är på topp och man är kanske på ett läge, Och man har liksom precis börjat få de här. Eh, man har en god stämning tillsammans. Man trivs ihop och sådär. Men Det är inte lika lätt när, när livet går emot oss. Men jag tror att det gör någonting med oss. När vi, trots att livet rasar omkring oss att När vi då ställer oss upp trotsigt Och ger Jesus den lovsång som han faktiskt får tjäna. Då får vi kanske gå ifrån att vara upptagen av mina problem Och min smärta och allt det jag går igenom Till att få se att Jesus har faktiskt möjligheter Att göra något nytt i ditt liv Har du någon gång Känt så här att du har jublat mitt i dina lidanden. När du har varit kämpig i livet så har du ändå kunnat stå upp och vara glad. Eller tacksam. Martin nickar lite så där. Jag har fått göra det några gånger i mitt liv. Och det är en speciell upplevelse. Jag tror verkligen precis som vi har skrivit här att det, det händer någonting i oss när vi gör det. När vi trotsigt ställer oss upp mitt i när saker och ting rasar omkring oss och ändå säger att Jesus du är ändå underbar, Jesus du är ändå god. Jesus jag är ändå tacksam för allt det du gör i mitt liv. Gud han använder lidandet och motgången i våra liv för att forma oss. När vi går igenom saker så blir vi mer och mer beroende av, av Jesus. Vi kast, tvingas kasta oss på Jesus- om vi väljer att inte vara upptagna med våra problem utan se Jesus möjligheter. Då kan vi också han får komma åt och forma oss och beröra oss och göra någonting med oss. En period i mitt liv då rasar verkligen allt. Jag var med ett team som var runt och undervisade på olika ställen och drev kurser och sådär. Och det här teamet, det det rasade liksom. Det föddes samman under den här perioden. Så jag stod helt plötsligt utan något sammanhang. Utan något att göra. Utan någon sysselsättning. Samtidigt så, så bröt jag upp en relation med en tjej. Som jag hade varit tillsammans med i över två år. Och livet verkligen rasade. Och det var väldigt mycket smärta i mitt liv. Men då minns jag att jag valde att ändå trotsigt ställa mig upp och sjunga som till Gud. Mitt i smärtan. Och jag har sällan upplevt en sån närvaro. Att Gud verkligen har varit så nära. Jag står ju faktiskt i Bibeln att Gud är trösts Gud. Att Gud vill trösta oss. Och när han får komma åt och trösta oss, när han får liksom komma åt oss mitt i den här smärtan, då kan han också göra något nytt i våra liv. Får man något nytt i vår liv? Om ni skulle fråga alla stora ledare på för företag eller eh, på alla positioner som har kommit, verkligen nått toppen eller verkligen fått stort inflytande. Och ni är nere som sitter och pratar och skrattar hela tiden. Kan ni vara med lite också? Tack. Annars kan ni gå och hitta på något annat. Eh, alla stora ledare som har verkligen eh, nått stort inflytande. Om ni skulle fråga dem. När de är formats mest i sina liv. Då kan jag svara på, jag kan vara säker på att du får svaret från i stort sett alla: Att det var under en period då allting gick emot dig. Därför att det var då du tvingades verkligen tänka utanför dig själv. Du var tvungen till att göra det omöjliga möjligt. Du fick den där extra vreden eller kraften över att allting rasar runt omkring och kunde. Göra någonting mer. Därför så är det så faktiskt att ofta de perioder då Gud formar oss mest. Det är inte alltid de perioder då allting känns toppen och, och jubel och klang och klapp och klang och så. Så det är lite utmanande. Men det är inte det som är sant för det. Vi kallar det att bära våra kors. Vi kallar det att bära sitt kurs. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, säger Jesus. Och ta sitt kurs och följa mig. Den som vill bli min efterföljare får inte längre tänka på sig själv. En annan översättning, samma. Utan måste villigt ta sitt kurs på sig och följa mig. Alltså det Jesus visar på här. Det är att jag kan inte längre gå min egen väg och, och göra som jag vill. Jag behöver gå i hans efterföljd. Jag behöver ta på mig hans kurs. Det betyder att jag behöver leva mitt liv i den kallelse. Den plan som han har för mitt liv. Det liv som han vill ge mig. Och det utmaningar som han vill ge just mig. Det betyder att jag kan inte titta på Martin och tänka så här. Martin, han läser ju nio kapitel i Bibeln om dagen. Och han, ja, han ber fem timmar om dagen. Jag ska kopiera hans liv så kommer det att bli perfekt. Så kan jag inte göra. Jag måste utgå ifrån vad jag är. Och jag kanske ber en minut om dagen. Och det kanske är mitt kost, Det kanske är min utmaning. Jag kanske inte ens har kommit så långt så att jag tror på Gud. Och kanske min utmaning kan vara att, att försöka att fundera på om, och undersöka om det här kan vara något för mig. Ja. du förklara bilden? Ja, här har vi här har vi en som har ett kors att bära, en utmaning. Det kan vara Martin till exempel. Han har sin, sin utmaning från Gud, sitt liv att leva. Om jag då tar på mig det här gigantiska korset så blir det alldeles för stort om jag tar Martins kors på mig. Jag behöver ha mitt kors, jag behöver ha min utmaning, jag behöver vandra med Jesus. Därför så kan jag inte kopiera alla andra utan jag behöver själv ha en relation till Gud. Jag kan inte leva i andras relationer till Gud. Utan jag måste själv ha en levande relation med Jesus. Vi ska prata mer om det här med att själv ha en levande relation till Jesus lite senare. För att vara en lärjunge. Det handlar om att vara beredd att vandra den väg som han har stakat ut för mig. Om du vill dela livet med Jesus så kan du inte bara dela glädjen och de här fantastiska stunderna. Då vill han vara en del av hela ditt liv. Han vill inte bara ha en liten bit av ditt liv. Han vill ha hela ditt liv. Han vill ha både smärtan och motgången, men också glädjen. Så här sa Frank Mangs, en stor evangelist på 50-talet. det Han sa det här på 50-60-talet. Och... Eh, han sa, många bär namnet, men få bär korset. Alltså många kallar sig kristna, men få tar det här med Kristen tro på allvar. Det finns många som kanske kallar sig kristna, men vill man verkligen vara en läring till Jesus? Det är utmaningen. Som Paulus också sa, bli efterföljare, ni som redan är hans älskade barn. Låt honom börja forma er, låt honom börja... Börja ge det här livet som han har för dig. Nöj dig inte med att bara sitta med armarna i kors. Och säga att jag är ändå en kristen. Vad kan det då innebära att lida? Livet för Paulus, det var inte alltid så lätt. Nu är det Paulus den här gången, inte Jakob. Och eh, Paulus han, han var ju en eh, stor evangelist som reste runt. Stora delar av den värld som han hade på den tiden omkring sig. Och startade församlingar. Ni känner säkert till Paulus, många av er. Och mitt i allt det här som händer. Många människor kommer till tro. Han startar nya församlingar hela tiden. Så, så ser vi att det var inte så enkelt. Så här skriver han själv i andra Korintherbrevet. Kapitel 10, vers 14. Så av kärlek till den här världen har Demas övergett mig alltså Demas har lämnat en kristna tron för det blev för tufft att vara en kristen han ville så mycket hellre ha det andra livet som alla andra hade så Demas har lämnat mig och rest till Antioquia Kresens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien alltså här är två stycken som har fått åka vidare i nya uppdrag. Det kan också vara smärtsamt att lämna människor som man har nära sig. Kristna vänner som har blivit betydelsefulla för en. Och så flyttar de vidare. Det finns en smärta i det. Koppas Kopparsmedien Alexander har gjort mig mycket ont. Eh, skriver han också. Och i församlingen så kan det ibland... Vara så att eh, en del kanske sårar oss och inte vill reda ut. Så en del kristna kanske flyttar för att tjäna Jesus någon annanstans. Och det kan vara smärtsamt att förlora en nära vän. Det kan vara tufft på det sättet. Det är som, som när ett syskon flyttar hemifrån. Eller när ens bästa vän flyttar till en annan stad. Det är inte alltid så enkelt. Och en del lämnar sin tro på Jesus kanske. Och en del kanske sårar oss och vill inte reda ut. Så det kan vara ett lidande. Det kan vara ett lidande idag kanske. Sen så har vi sagt att om vi tittar ut över världen så är det inte rättvist att bara nämna de eh, lidandena för att vi har fler människor som dör för sin tro idag än någon sin historien. Ska vi snart ta en paus här. Att vara stark är att veta var kraften finns. Det vill jag säga först. Att vara stark det är att veta var kraften finns. Så här säger Paulus. Men denna skatt har vi i lekärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds. Det är Guds kraft. Och inte komma från oss. Det handlar inte om att vi ska bli stora, andliga, starka. Det handlar om att han ska vara stor och stark. I våra liv. I en annan översättning levande bibel så står det på samma andra korintorbrevet 4, vers 7. Men denna dyrbara skatt, den kraft och det ljus som finns inom oss bär vi ett tillfälligt skal. Det vill säga våra svaga kroppar. Alla kan se att denna underbara kraft inom oss måste komma från Gud. Och inte kan vara vår egen. Alltså det är Guds kraft i oss. Så den heliga ande kommer med kraft i oss. Hur går det till? Tänk om nu sitter ju en del här och sover. och så där. Jag gissar att de har varit uppe rätt sent igår kanske. Och så där. Och då har man inte så mycket kraft. Så det behöver, man behöver veta lite hur man får kraft då. Om jag går ett par dagar och så äter jag inte på ett par dagar så är jag ganska så kraftlös. Så vi behöver ju låta Gud få fylla oss. Så vi behöver hämta kraft hos Gud. Står det på flera ställen. Hämta kraft i den heliga ande. Och då gäller det att hämta kraft på rätt ställe. Och inte sitta med sin mobil och titta på andra saker när man pratar om, om eh, kraften som finns i den heliga ande. För den heliga andes kraft är så mycket underbarare än all underhållning du kan få i din mobil. Om du tittar på och annat eller så under tiden. Eh, för kraften finns hos källan, hos Jesus. Eh. Så att vara stark det är att veta var kraften finns. Det handlar inte om att jag blir större och större och bygger upp mig andligt. Utan jag får vara en liten och ha en liten en och enkel tro. Men på en stor gud. Jag får veta att Gud har makt att göra någonting. Det är inte jag som är stark. Det är Gud som är stark. Det handlar inte om att bygga upp mig. Utan det handlar om att jag får tro att Gud är stor och mäktig. Jag kan ha en bräcklig tro på en stor och stabil Gud. Jag kan ha en liten och enkel tro på en stor Gud. Så här sa Francis Schaeffer för 50-tal år sedan ungefär och jag tror det gäller idag också detta är inte en tidsålder då man kan vara en svag kristen då håller du inte ut då kommer du inte överleva som kristen idag och när jag pratar då om stark så är det precis det jag sa nyss det handlar inte om att jag ska bli stark det handlar inte om att jag ska bli stor det handlar inte om att jag ska pumpa ut mig och bli andlig. det handlar om att veta var kraften finns och faktiskt ta tid med att söka kraften jag vet inte om jag ska berätta här. Men jag tror jag gör det ändå. För. Ungefär ett halvår sedan. Så. Jag i en kyrka. I Vasakyrkan i Kalmar. Och. Där kommer in människor. Lite nya då. Och det kommer in alla möjliga filurer. Och en dag så kom det in en man. Där. Eh, inte ett enda ord av det han sa var sammanhängande. Jag förstod ingenting av det han sa. Och så upplevde jag när jag stod och pratade med den här mannen, försökte prata med honom, att eh, Gud sa att det kommer att komma in någon som jag sänder. Och du kommer att förstå varenda ord. Och varenda ord kommer att vara glasklart att komma från mig. Så är det så att jag har en kollega, eller hade, hon har flyttat vidare. Smärta. Eh, hon och jag vi brukade träffas två timmar i veckan en dag i veckan och det var nästan ingen som kände till det här så det var väldigt kort tid som hon och jag träffades och bad och var samlade och fokuserade på församlingen då. och så en dag så kommer in en man jag skulle säga att det är en ängel därför att han kom från ingenstans han bara trillar rakt in genom dörren och kommer in i den här kyrkan och upplever att Gud har lett honom dit. Och så har han ett budskap. Dels sitter han ner och pratar i en kvart 20 minuter. Varje ord han säger, det är glasklart. Jag tänkte att jag skulle testa vad det här är för filur. Så jag tänkte kolla vad... Vad han säger om ledarskap. Eller vad en ledare bör Och då frågade jag honom då. Vad säger du att en ledare bör tänka på? Då sa han att. Idag ska jag säga. Ät ordentligt. Sov regelbundet. Och ta tid inför Jesu ansikte. Och sen så sa han att. Den kraft. Den atmosfär. Det finns en speciell atmosfär i den här kyrkan. Och den kommer från Gud. Var rädda om den atmosfären. Jag skulle säga det här till er idag. Ät ordentligt, sov ordentligt och sök kraften där den finns. Och var rädda om den atmosfär som den heliga ande har lagt i dig. För den atmosfären kan faktiskt försvinna om inte du tar tid med Jesus. Och det skulle vara tufft att säga om inte jag hade gett er verktyg. Jag ska hjälpa er med det lite längre fram här också. Och prata lite om Bibel och bön. Till Gud... Som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Ta det en gång till. Det är Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Har låtit lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet. Den som strålar fram från Jesus Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Alltså vi får umgås med Jesus och hans sken får sprida sig i en mörk värld. Hans ljus får sprida sig i en mörk värld. Andra Korinther 4, vers 6 var det. Snart slut på det här passet. Att låta Jesus förlysa upp mitt hjärta. Det är så här att mörker kan angripa mitt hjärta. Jag kan få mörka tankar, jag kan få frästes och annat. Och mina tankar, när de gör det, då kan jag få hämta kraft hos Jesus. Hämta ljus hos Jesus. De här onda tankarna och onda sakerna kommer in i mitt hjärta och i mitt huvud. Och vill angripa mig, då får jag tänka att Jesus bor i mitt hjärta. Och hans ljus får attackera de här mörka tankarna. Det är därför det är så viktigt att ta tid med Jesus och låta honom fylla mig. För när han har fyllt mitt hjärta, fyllt mitt inre, då har de här tankarna, de här angreppen inte den makt över mig. Så jag får vara en spridare av ljus i en mörk värld. Underordna Jesus och du kommer att stå emot det onda. Det var det vi läste innan jag ska läsa det igen. Därför ska ni ödmjukt lämna er till Gud. står det i levande bibel. Jakobs brev, och det är inte Paulus då utan Jakob. Jakobs brev 4, vers 7-8. Därför ska ni ödmjukt lämna er till Gud. Säg nej till djävulen så kommer han att fly från er. Om ni närmar Gud, närmar Gud sig er. Det är det sista jag ska säga. Precis. Så att eh, vi får underordna oss Jesus. Vad innebär det då? Jo, det innebär att jag ställer mig i Jesus. Om jag... Jesus nu är ljus. Han är helt ljus. Helt god. Helt perfekt. Han har levt det perfekta livet. Om nu han har gjort det. Om jag ställer mig i honom. Så när den... Mörket angriper mig och säger du duger inte. Du kan inte plasta som kristen. Du är ingen bra lärjunge. Då behöver jag egentligen inte engagera mig så mycket i det. Därför att det är Jesus problem. Jesus får ta de smällarna. För det är hans liv jag håller fram. Jag håller fram Jesus och säger du kanske tror att jag inte duger. Men här har du Jesus. En som duger åt mig. I mitt ställe. Du kanske säger att jag inte är en bra lärjunge. Men... Jesu liv gäller också för mig. Så på det sättet får vi ställa oss i Jesus. Och så får ljuset liksom driva bort mörkret. Så låt Jesus få lysa upp ditt hjärta. Vi tar en liten stund nu. Ber när ni sitter att Jesus får lysa upp era hjärtan. Och vill ni så... Får ni be 22 två, men annars kan ni be bara själva. En liten, liten stund. Och sen tar vi en paus.